0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute
1: Donc le lauréat de la cinquième édition de la compétition du Paris Podcast Festival, et madame, la séance de psychanalyse, ah. mon analyste a mis fin à mes séances.
0: Je ne sais pas si vous avez pu bien entendre là, mais oui, ce podcast a gagné le César du podcast catégorie conversation. Bon, je m'emballe un peu en disant César, mais quand même, le Paris Podcast Festival a décerné à l'épisode 11 le prix conversation. C'est l'épisode avec le témoignage d'Hélène qui s'intitule « Mon analyste a mis fin à nos séances par un texto sans explication ». Bon, je vous le dis, je pensais que c'était impossible pour moi de gagner. Et je vous fais pas le coup de la fausse coquetterie humble, non. Je pas fait d'études de journalisme ou d'intervieweur, je n'y connais rien au son, au mixage audio, j'ai juste un micro, un ordinateur, mon désir et ma débrouille. J'étais déjà super content d'être nommé et je me disais que le prix irait à un podcast plus costaud, plus propre, un podcast pro. Eh ben non. Mon syndrome de l'imposteur en est tout secoué. Du coup, à la remise du prix, quand la nouvelle m'est tombée dessus, j'ai improvisé un discours sur le syndrome de l'imposteur. Hélène qui était avec moi a pris une vidéo qu'on a publiée sur les réseaux sociaux. Je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode si vous êtes curieux. Ah, je suis super super content. Merci à vous, auditrices et auditeurs, qui me donnaient confiance. Je vois les audiences augmenter, je lis vos messages qui me touchent ou qui me bousculent. Un merci spécial à Jérôme, cet auditeur inconnu qui a envoyé le podcast à son amie Hélène, la convaincante témoignée. C'est pour ça que je vous rabâche les oreilles en vous demandant de partager le podcast autour de vous. Ça marche Et bien entendu, un grand merci à Hélène pour sa confiance et sa générosité dans son témoignage. Alors je vous propose aujourd'hui la version longue de cet épisode primé, avec l'accord d'Hélène bien sûr une version non censurée dans laquelle vous en entendrez plus sur le témoignage d'Hélène et sur son chemin d'analyse. Vous pouvez aussi choisir d'écouter ou de réécouter l'épisode dans sa version primée. Je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Et enfin, toujours en bataillant mon syndrome de l'imposteur, j'ai décidé de commencer à demander des soutiens financiers. Si un prix peut récompenser mon travail, alors peut-être qu'il vaut quelques euros par mois. Mon objectif, c'est de pérenniser mon activité qui est pour le moment totalement bénévole. J'ai arrêté mes autres sources de revenus et vos dons me permettraient de continuer à me consacrer à 100% au podcast. Je vous mets le lien pour contribuer dans le descriptif de cet épisode. Allez, c'est parti, je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Allô oui Hélène Salut Hélène Tu arrives à ouvrir Bah
1: non Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon
0: Ça roule Salut, Salut Hélène Ça va On se, Tu veux qu'on se salue comment
1: On se salue, euh, oui, Fist ça, check, ben, ça va check, ça va.
0: Enchantée, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Ça te va sur le non, canapé Ouais, très bien. Tu peux mettre tes affaires ici est-ce que tu veux commencer par me dire quelques mots à ton propos tu, tu as décidé d'être anonyme ou pas
1: je, je peux garder mon prénom, évidemment pas mon nom de famille, mais euh, mon prénom, ouais, pas de problème. Hélène. Ah, je ouais. <rire> Donc, mais... je te dis quelques mots sur moi Ouais. Alors, j'ai 43 ans, je suis une travailleuse de l'humanitaire, je fais longtemps du terrain, et je suis rentrée depuis quelques années m'installer à Paris, depuis 2015 exactement.
0: Est-ce que tu peux penser à quelqu'un qui tient à toi, qui t'aime et à ton avis, cette personne, elle dirait quoi pour te présenter, Hélène
1: Elle dirait que je suis euh, une personne qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, qui est euh, très vivante, qui est très enthousiaste dans la vie de façon générale. Euh, je pense qu'il dirait que je suis quelqu'un qui sait bien écouter, euh, qui sait porter des conseils et aider les gens autour d'elle. De, euh, et voilà, je pense que je suis une bonne amie, quelqu'un de loyal, de façon générale, voilà.
0: Très bien. Euh, comment t'as découvert le podcast et pourquoi t'as eu envie de témoigner
1: alors j'ai découvert le podcast déjà par une amie. Alors j'arrive plus à savoir qui, mais il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ce podcast en me disant c'est trop génial, c'est les dernières séances de psychanalyse des gens, c'est hyper intéressant. Mais moi je suis pas du tout podcast à la base, donc j'ai pas été euh, chercher plus loin que ça. Et j'ai un autre très bon ami euh, qui m'en a parlé très récemment et qui m'a dit euh, et qui m'a dit que je pense que ça m'intéresserait, que je devrais euh, que je devrais euh, T'approcher en tout cas pour témoigner, parce qu'il était au courant justement de ce qui m'était arrivé. Et il pensait que c'était une bonne idée pour moi de, de le, le porter euh, sur un podcast, quoi, de, de le dévoiler au public.
0: Ok, alors tu peux me dire combien d'années de divan tu as fait
1: Alors, il y a eu plusieurs séquences. Euh, dans ma vingtaine, je suis allée voir un thérapeute qui était psychanalyste, mais c'était très, n'était pas très orthodoxe, ces séances, on va dire. C'était moitié assis, moitié allongé, moitié euh, moitié des séances de trois minutes, moitié des séances beaucoup plus longues. C'était un lacanien, et j'étais allée le voir à la base parce que j'avais des petites angoisses, et que je me suis très vite aperçue dans ma vie que euh, je voulais pas que ce soit la peur qui domine mes choix de vie. Je voulais pas que ce soit mes angoisses qui déterminent mes choix de vie. Et ça, je m'en suis aperçue assez tôt, et donc j'avais décidé d'aller consulter justement pour être sûre que mes, mes choix sont faits sans, sans peur ça, ça <rire> Est-ce
0: que tu peux enlever ouais. tes bracelets Bon, à vrai, un, un petit cliquetis, ça peut être, ça peut être joli, mais c'est vrai que je préfère sans bracelet Prends ton temps, prends ton temps Et du coup, tu me disais euh, première, première expérience de thérapie
1: ouais. Première expérience pendant quelques années avec, euh, avec euh, donc un psy d'obédience lacanienne euh, qui m'a fait énormément de bien qui m'a fait beaucoup avancer et, et puis j'ai décidé après de partir sur le terrain à l'étranger, donc j'ai mis fin euh, de manière très très naturelle pour le coup, donc c'est pas celle que je vais raconter sur, sur ce podcast, euh, à, cette, euh, à cette thérapie. Et puis je suis partie pendant 7 ans m'expatrier sur différents terrains. Donc il y a eu des terrains d'urgence, il y a eu des terrains de, de guerre, et puis je suis rentrée... C'est
0: un, un terrain ah. Terrain, euh, tu travailles un... pour une ONG et un...
1: ONG, je suis à l'étranger et j'aide les populations, on apporte de l'aide, c'est de la solidarité internationale en fait, on apporte de l'aide aux populations dans le besoin à l'étranger.
0: Et toi, ton poste, c'était quoi
1: J'ai eu différents postes, j'ai été chef de mission pour une ONG pendant deux ans et ensuite j'ai rejoint les Nations Unies et j'ai été ce qu'on appelle euh, chef du monitoring, c'est-à-dire que je dois m'assurer que tous les programmes... Euh, se déroule de la façon dont on avait prévu qu'il se déroule. Voilà, donc ça veut dire aller beaucoup à la rencontre des gens, aller beaucoup sur le terrain pour voir vraiment les projets, voir comment ils se passent et être sûr qu'ils se passent conformément à ce qu'on avait décidé.
0: Donc pendant toutes ces années, pas de psychanalyse
1: Pas de psychanalyse pendant toutes ces années. Euh, et puis je vais bien, je suis vraiment au summum de ma vie. <rire> je suis très contente, j'ai une grande réussite professionnelle, j'ai euh, un, un compagnon, j'ai beaucoup d'amis, enfin je vais très bien. Et je rentre de, cette, de ce terrain, donc je rentre d'expatriation, j'en ai un peu marre, je décide de revenir à Paris, j'aime beaucoup Paris, et c'est ma ville natale, et, et j'essaye de m'y réinstaller. Et à ce moment-là, je développe euh, des symptômes très bizarres. J'ai des symptômes physiques, donc ça commence par un tremblement du doigt, et puis euh, de jour en jour, ça devient un tremblement de la main, et puis de toute la, tout le bras qui devient engourdi avec ces espèces de, ouais, de tremblements. Et au bout de deux semaines, c'est tout mon corps qui tremble. Et qui tremble, qui ne s'arrête pas. Et comme je suis une grande hypochondriaque, je me suis dit ça y est, je suis en phase terminale de sclérose en plaques ou de, ou de Parkinson. Donc évidemment, je vais consulter. Et euh, les médecins au départ, au départ me disent non, mais c'est le stress. On voit pas tout, tout, tout a l'air d'aller bien. Et j'étais, mais je suis pas du tout stressée. Enfin, je rentre ma dernière mission, c'était en Asie. C'était pas du tout un contexte justement de guerre, etc. J'étais très bien. Euh, je vois pas quel est le problème. Et ils insistent. Non, non, ça doit être le stress, ça doit être le stress. Et je n'y crois pas une seconde. Et puis, euh, quelques semaines plus tard, c'est le 13 novembre. Et j'entends euh, le Bataclan, j'entends euh, tout ce qui se passe à Paris de, de terrible. Et mes tremblements s'arrêtent dans la seconde pour ne plus jamais revenir. En fait, quand j'ai entendu dire que Paris était en guerre, je me suis calmée. Et là, j'ai pris conscience, donc évidemment, parce que j'étais pas... Euh, Enfin, j'avais entendu parler de ce, ce type de stress qui s'appelle des stress post-traumatiques. J'avais entendu, enfin, entendu parler de ça pendant, pendant mes déplacements à l'étranger, parce que beaucoup d'humanitaires human, en sont euh, victimes. Et, euh, et donc, je réalise que je développe un stress post-traumatique suite à, au, au terrain de, de guerre, parce que j'avais vécu deux ans quand même dans un conflit armé... Euh, en Syrie, donc du coup, c'était quand même pas le plus, le plus light du monde. Et alors là, évidemment, je décide d'aller reconsulter parce que je réalise que malgré toute ma... ma trans, ce que je pense être une transparence vis-à-vis -vis de moi-même, j'ai l'impression d'être très honnête, de m'exprimer très clairement, d'avoir beaucoup de gens autour de moi, enfin en tout cas d'amis euh, sur lesquels je peux compter, je peux parler de mes problèmes, j'ai l'impression de ne pas me voiler la face. Et en fait, cet épisode m'a rappelé que, bah non, mon inconscient m'avait complètement fait occulter toute une partie de ce que j'ai vécu en Syrie, qui s'en est rappelé à moi, même pas mentalement, mais physiquement, mmh. comme quoi vraiment mon conscient voulait vraiment rien entendre, quoi. Euh, donc je décide d'entreprendre une thérapie, cette fois vraiment une analyse profonde pour nettoyer tout ça.
0: Tu vas vers l'analyse, tu l'as dit profonde, euh, tu connaissais déjà la psychanalyse ou t'es arrivé à, à la psychanalyse avec quelles attentes Pourquoi la psychanalyse et pas une autre thérapie
1: La psychanalyse parce que là je m'étais vraiment dit c'est quelque chose en profondeur. Euh, la thérapie, j'avais euh, déjà eu des thérapies je vois comment on fonctionne, c'est beaucoup plus on va dire, concret c'est sur un problème à un instant T qu'on essaye de, de, de résoudre euh, là la thérapie c'était vraiment de faire, euh, émerger des, émerger, ouais. de faire émerger des, des, des problèmes dont je n'aurais pas conscience en fait. je voulais vraiment pouvoir me débarrasser faire un grand nettoyage de fond, c'est comme ça que je le voyais et le point de départ, ça avait été en effet ce, ce, ce stress post-traumatique.
0: Puisque, ben bah oui, je comprends bien, puisque c'est ton corps qui t'indique, et toi, ton mental ne semble pas euh, lié, enfin, comprendre d'où vient le stress. Tu comprends pourquoi euh, ton, ton, tes symptômes corporels ont disparu au moment des attentats
1: Je ne l'ai pas compris pourquoi, mais en tout cas, ce que j'ai ressenti dans mon corps... Est, ça a été tout d'un coup ça y est c'est une ambiance que je reconnais c'est quelque chose que je connais et en fait et c'est terrible hein, parce que non pas du tout que les tragédies qui sont arrivées euh, me font plaisir, c'est absolument pas le propos du tout parce que c'est terrible et que d'ailleurs ça m'a hantée aussi par la suite derrière mais, euh, mais c'était euh, plutôt oui je, 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 je me retrouve dans une ambiance que je, que je connais ça y est là je connais, je, 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 je sais et parce qu'en fait pendant deux ans, un peu plus même, parce qu'en fait j'ai fait quatre ans en Syrie mais les deux dernières années c'était vraiment en plein théâtre de guerre, euh, j'ai vécu deux ans de stress permanent sans vraiment l'intellectualiser, c'est-à-dire que pour moi quand on me posait la question j'allais bien, mais j'avais vraiment une espèce de stress latent, une espèce de stress latent euh, qui, euh, qui était permanent, 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 permanent. Je choisissais mes vêtements le matin en fonction de est-ce que si je me fais kidnapper, vaut mieux que je prenne ça parce que je serais plus à l'aise. Et puis je faisais mon testament très régulièrement, mais de manière très sereine. Hein. Je faisais mon testament en disant voilà, j'ai une mission là demain que je, je la sens pas. j'écrivais à mon frère. Donc voilà, si jamais il m'arrive un truc, il y a ça, 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 ça. Voilà. Mais en fait, du coup, j'ai réalisé après que c'était pas normal du tout <rire> d'avoir ce genre de comportement et que ça dénotait d'une angoisse quand même de, de mort qui a été très très présente pendant longtemps.
0: Donc tu commences une psychanalyse qui va durer combien de temps
1: Donc Je commence une psychanalyse qui va durer trois ans et demi, donc pas avec la même personne que j'avais vue avant euh, de partir euh, en mission parce que cette personne est décédée, décédée malheureusement, pendant que j'étais sur le terrain euh, donc je choisis une autre, une autre thérapeute, mais je voulais que ce soit, euh, que soit quelqu'un de lacanien aussi puisque j'avais eu une très bonne expérience avec ce premier psy euh, donc je cherche une psychanalyste lacanienne que je trouve sur internet euh, après beaucoup de recherches, c'est de... marrant parce qu'il y avait beaucoup de, de sites que j'ai visités, et les psys, de temps en temps, font des fautes d'orthographe. Et du coup, je me suis rendue compte, à chaque fois que je voyais une faute d'orthographe, je me disais, ah non, je ne peux pas être avec cette personne-là. <rire> et du coup, je suis enfin tombée sur... C'est complètement stupide quand j'y y penses, mais bon, je suis tombée sur le site d'une personne qui avait un site nickel, et, euh, et que j'ai beaucoup aimé. Enfin, voilà Donc j'ai contacté pour une première séance. Elle m'a rappelé... Euh, euh, elle m'a rappelé euh, dans les semaines qui ont suivi en me disant d'accord je vous reçois en entretien on va voir et puis on, on a eu une autre première séance à la suite de quoi elle décide euh, de m'accepter en psychanalyse avec elle pour commencer donc un travail qui a duré trois ans et demi
0: Est-ce que tu veux déjà comment tu te sens là est-ce que, es Est que tu Est ouais. que es bien installé est-ce que tu est-ce que t'es confortable
1: Je suis très confortable okay, Très
0: bien <rire> Est-ce que tu veux me raconter ce chemin de psychanalyse Est-ce que, est que tu sais quels sont les nœuds que tu as travaillés Et qu'est-ce qui s'est passé de ce stress dont tu me parlais avant
1: Alors, euh, évidemment, quand je suis allée la voir, c'était pour lui parler de, cette première, enfin, de ce stress post-traumatique que j'avais eu. Et à mon sens, c'était drôle parce que comme mes, mes tremblements s'étaient arrêtés, pour moi, bah, le problème était réglé. Donc en gros, voilà, on, est, on partait de ça, c'était l'élément déclencheur qui m'a fait venir vous voir. Mais après, je veux pas parler d'autre chose. Quoi. Et, euh, et donc en effet, très vite, on a commencé à aborder des sujets... Euh, que j'avais déjà abordé lors de ma première psychanalyse alors des trucs vraiment basiques hein, on va dire euh, le rapport à la famille le rapport à l'amour euh, euh, c'était plutôt ça au début il y avait un nœud que j'avais quand même avant et que j'ai très vite mis sur la table c'était un désir de maternité qui était complètement nié c'est à dire que j'ai passé euh, ma vie à dire que je ne voulais pas d'enfants euh, et j'essayais tous les jours de me trouver 15 000 raisons de ne pas avoir des enfants euh, et, euh, et vraiment je, je, et je savais très bien que c'était pas normal de passer sa vie à essayer de se convaincre de ne pas vouloir d'enfant ça voulait dire que quelque part j'en voulais un mais que c'était pas du tout assumé donc ça c'est venu très vite sur la table le désir de maternité et puis en fait il y a eu des événements euh, tout au long de ces trois années qui finalement ne m'ont pas euh, permis d'aller explorer alors si à chaque fois c'était des événements qui m'ont permis d'aller tirer une petite ficelle mais en fait ça a été tellement des, des événements qui ont chamboulé ma vie que finalement je parlais beaucoup de ces événements présents donc finalement de mon quotidien plutôt que d'aller chercher au plus profond de moi euh, quels étaient les problèmes sous-jacents qui, euh, qui dirigeaient encore ma vie actuellement ce qui fait que en fait, très très vite après la première, euh, enfin, les premiers mois de psychanalyse, je suis tombée enceinte de manière non prévue, mais <rire> le non prévu avec l'inconscient, ça fait toujours rigoler. Euh, donc je suis tombée enceinte et euh, à un moment donné où mon couple n'allait pas forcément super bien, ce qui fait que j'ai eu neuf mois de grossesse qui ont été très euh, compliqués avec mon compagnon et on s'est séparés euh, peu de temps après la naissance de ma petite donc j'ai eu une rupture à, à gérer et puis éduquer une enfant euh, seule alors même si le papa est toujours présent dans, dans sa vie bien entendu mais au quotidien c'était seul c'était absolument pas mon modèle de vie à la base donc en fait j'étais rentrée dans toutes mes pires angoisses c'est à dire que finalement le fait d'avoir eu cet enfant de l'avoir eu, de devoir l'élever seule etc. c'était me confronter à tout ce que je, mais que j'appréhendais à fond avant de tomber enceinte euh, l'année d'après, mes parents se sont séparés après 40 ans de mariage. Euh, donc, il y a eu des gros événements comme ça qui ont fait que euh, je me suis retrouvée en mode survie. C'est-à-dire que vraiment, j'allais voir cette, cette psy euh, et c'était les seuls moments de paix que j'avais. C'était seuls, les seuls moments vraiment de, de cocooning où j'étais euh, dans cette petite... Cette, dans, dans, sur ce divan bien au chaud extrêmement chaleureux avec cette femme d'une bienveillance absolue d'une espèce d'empathie euh, qui me touchait énormément euh, déjà elle était très très belle c'est une femme vraiment très belle avec une voix euh, assez cristalline donc il y avait toute cette espèce d'ambiance très douce très apaisante et j'y allais euh, à chaque fois c'était ma bouée de sauvetage c'était vraiment mon petit mon petit moment de où je me retrouvais moi, où je retrouvais mes forces et où elle me faisait comprendre que tout allait bien se passer. Tu sais ce genre de personne qui va, tu, tu, penches, tu te penches, tu te confies, il va te dire tout, tout va bien aller et tu y crois, tu vois. Donc c'était vraiment euh, un moment d'apaisement chaque semaine.
0: Euh, Est-ce que tu te souviens à quoi ressemblait le cabinet Tu, parlais, tu parles vraiment d'une ambiance, d'un cocon. Est-ce que tu saurais euh, me le décrire
1: euh, alors il y a eu plusieurs cabinets parce qu'elle a déménagé pendant, notre, euh, pendant les trois années d'analyse euh, le premier était relativement froid par contre je me souviens d'une odeur que j'aimais beaucoup elle avait un parfum d'ambiance euh, qui était très très agréable donc j'aimais beaucoup cette odeur le, le canapé était très confortable euh, moelleux, de velours il me semble. Et puis à la fin, on est passé euh, dans un quartier que je n'aimais absolument pas. Euh, très, 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 très euh, chic, euh, qui correspondait tellement pas à moi. Donc je n'aimais pas aller là-bas. Euh, en revanche, c'était toujours... Je retrouvais une ambiance très agréable quand j'étais chez elle. Euh, euh, je me rappelle d'une bibliothèque, une grande bibliothèque... Euh, Quelque chose de très doux. On se sentait un peu chez soi dans le dernier, alors que dans le premier, pas trop. C'était plutôt, euh, plutôt froid. Euh, mais dans le dernier, euh, ouais, le dernier endroit, c'était plutôt chaleureux.
0: Tu disais qu'elle te transmettait une empathie. Euh, qu en gros, tu, avec elle, tu sentais que tout allait bien. Comment elle te transmettait ça
1: avec beaucoup de douceur. Elle parlait avec énormément de douceur, c'est ça dont je me rappelle. Euh, elle était très... Enfin, à chaque fois que je lui parlais de quelque chose et que j'estimais je, que c'était peut-être pas forcément très grave, elle, elle mettait le point dessus, elle me disait, mais prenez le temps d'accepter de, de, le fait que bah, si ça, ça peut être grave, ou si c'est normal que vous ressentiez ça. Et, en fait, elle me validait dans mes émotions. C'était surtout ça. Elle me validait, je trouve, dans mes émotions. Euh, et du coup, ça m'apaisait beaucoup parce que j'étais pas en lutte avec moi-même à chaque fois de non, mais reprends-toi, mais arrête, t'es vraiment une gamine, etc. Il y avait pas ça. Il y avait beaucoup d'acceptation de ce que j'étais, en fait. Et du coup, je me sentais profondément aimée, en vrai. J'avais, alors après, ça c'est le transfert, hein, bien entendu, on projette ce qu'on veut sur son psy, mais moi j'avais vraiment ce sentiment que j'étais aimée. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle euh, qu mettait beaucoup en avant. Elle avait une page publique sur Facebook parce qu'elle a, a écrit des livres. Et, euh, et elle, met, elle parle beaucoup de cet amour patient, euh, thérapeute. Et pour moi, c'était tellement vrai. C'était vraiment ce que je ressentais avec elle. Il y avait, euh, il y avait une, une bienveillance absolue. En tout cas, c'est comme ça que, que moi, je le vivais.
0: Moi, j'entends presque plus une coach qu'une psychanalyse. Euh, est-ce que tu as eu l'impression euh, d'aller à la rencontre de ton inconscient Parce que si tu es sans cesse validée et caressée, si tu me permets, euh, est-ce que... Il est, 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 y a clairement sous-entendu dans ma question... Euh, mais, pas, mais, mais possiblement, en fait, une psychanalyse de bienveillance, c'est très utile et efficace. En tout cas, j'aimerais te demander, cette technique t'a-t-elle permise de, de dénouer ce rapport à la maternité et à la rupture que tu rencontrais
1: Absolument. En fait, je pense que ça m'a... Alors déjà, parce qu'il y avait aussi tout toute un, un volet d'interprétation des rêves dans okay. lequel elle était très bonne. Euh, en tout cas, tu peux je... me donner un exemple un exemple de rêve, alors justement, il y en avait un que j'ai fait quelques mois après. Même, je me demande même si c'était pas une année après le début de mon analyse. Euh, je me souviens plus du rêve en tant que tel, mais en tout cas, je me souviens que c'était un rêve qui était extrêmement symbolique sur mon rapport de deuil que je devais faire par rapport à la Syrie. Donc, c'est venu très très longtemps après ce stress post-traumatique où en fait, j'ai fait vraiment un rêve où, où je me suis permis d'exprimer toute la douleur que j'avais eue en quittant ce, ce pays parce que j'y étais très, très attachée, que je l'ai quittée parce que je ne supportais plus la guerre, et voilà. Mais j'avais, euh, j'avais, euh, pour moi, je me sentais limite syrienne. Enfin, j'étais euh, vraiment très, très attachée à ce pays. Et quand je suis partie, pour moi, j'avais pas le droit de pleurer parce que moi, je rentrais dans ma patrie à moi, où j'avais mon pays, alors que les pauvres réfugiés tu comprends, ceux qui sont là et qui doivent quitter ce pays malgré, euh, à l'insu de leur plein gré, comme dirait l'autre, euh, voilà, qui, qui n'ont pas choisi l'exil mais qui sont obligés pour sauver leur vie, eux, ils sont à plaindre. Donc, moi, qu'est-ce que je vais pleurer, petite expatriée, euh, qui, a, qui, a, voilà, qui a très bien gagné sa vie en plus pendant la guerre, rentre, rentre chez, chez, donc, voilà, chez elle. Euh, je je n'ai pas le droit de pleurer sur ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le déni finalement, de cette douleur-là, a possiblement aussi été euh, amenée à ce stress post-traumatique. D'ailleurs, pas que, mais en tout cas, j'ai pris conscience de toute la douleur que j'avais d'avoir quitté ce pays. Et ça, ça m'a fait quand même vachement de bien. Euh, j'avais le droit de ressentir ça, tu vois, typiquement. Il euh, y a eu d'autres rêves aussi sur, euh, sur, euh, sur la maternité, en effet, qui m'ont permis de qui m'ont permis d'appréhender beaucoup mieux les choses, en tout cas d'être beaucoup moins angoissée sur, me, sur ma façon de le vivre, de vivre cette maternité. Donc oui, pour l'interprétation des rêves, moi je trouve qu'il y a eu quand même de gros nœuds qui avaient été dénoués grâce à ça. Euh, et après, en effet, tu as peut-être raison dans le sens où c'était plus une béquille dans la vie de tous les jours finalement. Tu vois que vraiment une vraie... Comme je te disais, c'était les événements qui nous guidaient. Donc euh, j'allais plutôt chez elle dans l'urgence. C'est-à-dire, il se passe ça, où je vis ça... Et, j'ai pas vraiment le temps finalement d'aller très très profondément euh, au fond de moi. Donc, j'ai pas forcément exp exploré tous les sujets que je, je, je vais souhaiter explorer quand j'avais commencé cette, cette analyse. Mais après, euh, de par les événements, j'allais quand même titiller, euh, tu vois, ces choses-là qui me, qui me rongeaient quelque part, quoi.
0: Donc, au fur et à mesure de sa psychanalyse, tu euh, ressens du bien-être, l'impact concret de la psychanalyse pour toi c'est un bien-être quotidien, un espace où tu peux explorer la maternité, le deuil. Est-ce qu'il y a d'autres nœuds que tu as travaillé pendant ces, ces années
1: euh, Tu sais je vais résumer le truc, quand je me souviens d'un ami à moi qui me disait euh, « tu sais tu dois avoir une psy excellente quand même parce que pour pas être sous médoc avec tout ce que tu es en train de vivre, <rire> c'est qu'elle est vraiment forte quoi ». Et je pense que c'était ça. J'irai pas, je, je n'irai pas jusqu'à te dire que c'était un bien-être quotidien, parce que moi, dans mon quotidien, j'étais au bout de ma vie pendant ces trois ans. Euh, de par le, encore une fois, par les événements, par le fait que je me suis retrouvée en maman célibataire avec un petit bébé qui dormait pas la nuit, qui m'épuisait. Enfin voilà. Il y avait des parents qui n'étaient pas présents parce qu'ils se déchiraient entre eux. Enfin voilà. Donc j'étais, j'étais seule livrée à moi-même dans vraiment un truc qui était très compliqué, quoi. Euh, en revanche, ça m'a permis justement de pas sombrer. Donc c'est pour ça que je vois comme une béquille plus, c'est-à-dire ça m'a vraiment permis à passer toutes ces étapes-là sans sombrer, sans rentrer dans une dépression. Mais en revanche, ça m'a pas permis de 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 sortir des des rapports. Euh, tu sais des jeux de rôle que tu as avec tes proches. Tu sais, t'en en là-dedans et n'arrives pas à faire le pas de côté qui va te permettre de sortir du comportement. Ce qui fait que quand je me suis par exemple séparée avec le, le père de ma fille, on s'est séparés au départ dans des conditions très dures. Euh, C'est une rupture compliquée, on était très fâchés euh, et ça a été très très difficile de avoir des rapports euh, sereins et on y est arrivé, mais de temps en temps il y avait quand même de nouveau des clashs et à chaque fois qu'on rentrait dans un clash ça me mettait vraiment dans un... ça me minait complètement et, et c'était bizarre parce que ma seule séance de révolte euh, envers la psychanalyse donc c'était pas en, envers le travail qu'on était en train de faire en particulier, c'était vraiment dans la psychanalyse en général c'était suite à une dispute que j'avais eue avec mon ex-compagnon euh, et... Et je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, je suis arrivée sur le divan en disant, mais enfin, je rejoue en permanence les mêmes rôles. Je, ça ne sert à rien, en fait, ce qu'on fait. Ça ne sert à rien, ce travail, la psychanalyse, c'est vraiment n'importe quoi. On n'en sort pas, en fait. Et, euh, et là, je la vois tiquer pour la première fois. Je n'ai pas du tout compris sa réaction. Elle me dit, est-ce que vous pensez que je vous ai influencé dans des choix que vous auriez faits euh, sans que ce soit votre volonté à vous. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte enfin... <rire> Je ne parle pas d'elle. Enfin... Et puis pour moi, justement, se révolter contre un psy, c'est la base. Enfin, c'est sans être un peu le punching ball en vrai. Enfin, tu vois, de tous les rôles du transfert que tu dois avoir. Le psy d'avant, ils s'en étaient pris plein la gueule. Enfin, tu vois, je ne captais pas. Là, je me suis dit, en trois ans, où été un élève modèle, entre guillemets, là, tout d'un coup, je me révolte un petit peu. Et encore, c'était du soft. Hein. J'étais vraiment juste... Je comprends pas, en larmes un peu de... Ma vie, c'est de la merde. Je comprends pas pourquoi j'en suis toujours là, etc. Et, et là, je vois vraiment qu'elle qu essaye de se justifier dans son rôle. Et je... Encore une fois, les bras m'en tombent. Et je termine cette séance, où, comme à chaque séance, elle me disait à la fin quand est-ce que vous voulez qu'on se revoie, même si on savait qu'on se revoyait chaque semaine, donc à chaque fois je lui disais bah, la même heure, la semaine prochaine, etc. Là elle me dit la même chose mais je vois dans son regard, elle me le dit beaucoup plus sèchement elle me dit, euh, bon quand est-ce que vous voulez qu'on se voit et je la sens dure. je vois dans son regard plus de bienveillance je ne comprends pas ce qui se passe je soupire un petit peu, et puis elle me dit « Mais peut-être que vous avez besoin de temps, Hélène, peut-être que vous avez besoin de temps pour reprendre une séance. » Et là, je dis « Bah non, non, on va se revoir la semaine prochaine. » Elle me dit « Bah la semaine prochaine, il y a les vacances, donc on se reverra après les vacances à telle date. » Et elle me donne une date. Et je dis « Bon, bah d'accord, très bien. » Et je sors. Euh, je sors Et je ne savais pas que c'était ma dernière séance de psychanalyse. Sérieux Voilà. Suite à ça, euh, les deux semaines passent, et euh, le rendez-vous approche. Et là, je reçois un texto d'un numéro que je ne connais pas, donc sachant qu'à chaque fois que je communiquais avec elle, j'avais son numéro de téléphone, je ne sais pas si c'était un perso ou un pro, mais en tout cas, c'était un 06, et on communiquait par texto. Donc, c'était plutôt euh, « euh, je vais être en retard, désolé, Madame S. » ou alors euh, je, je... « est-ce qu'on peut juste décaler la séance à tel autre jour ?» Enfin, ça, ça se résumait à ça, hein, nos échanges par, euh, par téléphone, elle était toujours très réactive. Et là, je reçois un texto d'un numéro que je ne connais pas, qui me dit « nous sommes le secrétariat de Madame S. » Euh, euh, nous tenons à vous dire que Mme S ne pourra pas assumer la la, assurer la prochaine, euh, la prochaine séance de, de psychanalyse et elle ne pourra pas reprendre rendez-vous avant un mois et demi. Bon, je dis, euh, donc je réponds euh, d'accord, est-ce que je, je, dois je rappelle moi pour reprendre rendez-vous Est-ce qu'elle me rappelle ou comment ça se passe Pas de réponse. Je suis très étonnée déjà de l'existence de ce secrétariat dont je n'avais en trois ans et demi jamais entendu parler et puis euh, bon et là je me dis tout de suite ah, il lui arrive un truc hyper grave si c'est pas elle qui m'appelle enfin voilà, il, il y a eu un accident ou elle est gravement malade il y a un truc quoi et donc je passe un mois d'angoisse parce que quand même j'attendais mes séances de psychanalyse comme une petite bouée de sauvetage moi chaque semaine et euh, un mois et demi passe et on se rapproche de la date à laquelle elle était censée reprendre ses séances en tout cas avec moi et, euh, et puis là, dévorée par la curiosité, je décide d'aller sur Facebook pour, pour voir sur sa page s'il y a eu un indice de qu'est-ce qui se serait passé. Et là, je découvre avec stupéfaction qu'elle postait un article deux ou trois jours après le rendez-vous qu'on devait avoir et qui m'avait été annulé par le, 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 le secrétariat. Un article où elle dit qu'elle revenait d'un voyage au Japon qui était merveilleux, qu'il avait beaucoup inspiré pour ses séances de psychanalyse avec ses patients, et puis elle repart de l'amour qu'elle a envers ses patients, etc. Enfin, un truc tout à fait normal. Mais là, je comprends qu'en fait, tout va bien, qu'elle était au Japon, qu'elle revient. Alors, je ne sais pas pour quelles raisons elle ne pouvait pas continuer ses séances, mais en tout cas, donc je suis un petit peu sidérée quand même. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Et je lui envoie un texto sur son perso en lui disant euh, voilà madame S je comprends pas trop j'ai cru qu'il vous était arrivé quelque chose de grave euh, j'ai eu un message d'un secrétariat dont je ne connaissais pas l'existence euh, je vois sur votre page facebook que en fait vous allez bien est-ce que vous pouvez juste me confirmer qu'on reprend bien les séances à partir de la semaine prochaine et elle me répond euh, « Je suis désolée, Hélène, que vous soyez fait du souci. En effet, il n'est rien arrivé de grave à proprement parler. En revanche, je ne pourrais pas reprendre les séances avec vous dans un avenir, qui me... dans un avenir proche. Donc, je peux vous conseiller d'autres psychanalystes. Si vous le souhaitez. Et » là, Et là, si tu veux, je me suis... La baffe. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Enfin, mais qu'est-ce qu'elle me fait Donc, je lui réponds, je lui dis, mais... Mais, mais madame S, je ne comprends pas. Je, je ne comprends pas, je ne vais pas bien, je ne comprends pas. Et je lui mets juste en suspens ce « je ne comprends pas ». Sous-entendu, appelez-moi, faites quelque chose. Et je n'ai jamais, à ce jour, reçu de réponse. Jamais. Voilà, je n'ai jamais su ce qui s'était passé. Et ce qui était encore plus drôle, enfin drôle, ce n'est pas drôle du tout, mais ce qui était, enfin si, quelque part, c'est que quelques semaines avant cette dernière séance, j'ai eu une espèce d'intuition et je lui ai dit, Madame S, j'ai très peur que vous partiez. Et elle m'a dit, euh, comment ça J'ai dit, bah, je sais pas, euh, vous pouvez peut-être décider de changer de vie un jour, de faire autre chose et dans ces cas-là, comment je ferais Et elle m'a dit, mais enfin Hélène, vous savez, euh, quand on est psychanalyste, on sait qu'on s'engage avec des patients sur de nombreuses années. Un, un changement de vie, ça peut arriver, mais ça se prépare, donc ne vous inquiétez pas. Et ça, je, je te mens pas en te disant ça, Guillaume, ça devait être deux ou trois séances avant qu'il se passe ce qui s'est passé. Et alors, évidemment, ça a été l'effondrement. Hein. Après ça, j'avais l'impression d'être larguée par mon mec. C'est pas compliqué, c'était une vraie rupture affective. Vraiment, je l'ai vécu comme ça, sans aucune explication. Tu sais la pire des façons. Enfin, tu ne sais pas, est-ce que c'est moi toute seule Est-ce que c'est tout le monde, en fait Est-ce qu'elle a arrêté de faire de la psychanalyse Je ne savais rien, je ne savais pas. Et je n'arrivais pas à savoir... Euh, ce qu'il fallait que je fasse. Alors, comme j'aimais énormément cette femme quand même, je voulais toujours lui trouver des excuses. Donc, je me suis dit, il doit y avoir une raison. Peut-être que, en plus, les des lacaniens. Les lacaniens, ils sont un peu chelous. Donc, ça doit être, un, ça doit être un, une méthode de, de, théra de, de thérapie. Je pense que ça elle fait ça dans un but thérapeutique. Donc, je prends vite rendez-vous avec un collègue que j'avais qui travaillait avec nous, euh, un, un psy, en lui demandant un rendez-vous en urgence, en lui disant, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que c'est -ce est possible que ce soit... Quelque chose de théra à but thérapeutique. Et alors, il était un peu emmerdé, parce qu'il me dit... Euh... Alors, écoute, il me dit, oui, c'est normal. Peut-être qu'en effet, elle voit que vous n'avancez plus dans le travail et que ce serait bien que tu changes de psy, etc. Il m'a dit, mais c'est vrai que moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit d'arrêter aussi brutalement une séance. C'est-à-dire que si, en effet, ça peut m'arriver de ne pas pouvoir continuer avec un patient, je vais le recevoir en séance et lui expliquer que je ne peux pas continuer avec lui pour X raisons. Peut-être un transfert qui se passe mal, peut-être... Enfin, il y a mille raisons qui sont tout à fait valables et qui peuvent justifier une, un arrêt de psychanalyse comme ça mais là c'était d'une violence inouïe pour moi et donc après j'étais extrêmement en colère j'étais euh, extrêmement en colère et j'arrivais pas je me suis, évidemment j'ai fantasmé mille fois de lui écrire des lettres de, de lui demander des, des comptes et puis même temps, ou de l'insulter voilà. euh, et je n'y arrivais pas parce que j'avais peur de ce qu'elle pourrait répondre j'avais peur qu'elle ne réponde pas j'avais peur de tout, en fait. J'arrivais pas... J'avais peur de son jugement, j'avais peur de... Tout d'un coup, elle prenait cette posture de grande sachante qui sait, qui fait les... Enfin, et puis moi, la petite qui... Je savais pas quelle était la bonne façon pour moi de réagir. Et donc, j'ai laissé décanter. J'ai laissé décanter pendant, euh, pendant très longtemps. Pendant euh, près de deux ans, en me disant évidemment, hors de question que je retrouve voir un psy de toute ma vie, c'est même pas la peine euh, bon j'en suis revenue <rire> Mais ça m'a pris quand même au moins deux ans et demi Ouais facile deux ans et demi avant d'aller voir quelqu'un Et puis d'aller voir quelqu'un en lui disant Alors je viens vous voir mais juste une fois comme ça de temps en temps C'est moi qui déciderai de quand Et puis après bon d'accord alors une fois par mois Et puis après petit à petit ça a été un, tout un processus Pour pouvoir reprendre un travail avec quelqu'un Et de refaire confiance à quelqu'un Parce que pour moi c'était une trahison euh, absolue Ce qui s'était passé quoi Voilà
0: Aujourd'hui Donc ça fait deux ans, deux, trois ans
1: c'était euh, en, en mai 2000, juin 2018, 19-21, ça fait trois ans et demi maintenant. C'est marrant, on a même, euh, la même euh, longueur que, que, que notre durée de, de psychanalyse.
0: Qu'est-ce que tu comprends Ou comment est-ce que tu, tu comprends ce qui s'est passé Ou comment tu veux comprendre ce qui s'est passé
1: moi, je pense qu'il y a quelque chose dans le transfert qui s'est pas géré. C'est-à-dire que très vite, quand j'avais été voir cette, ce collègue là pour lui demander est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, euh, il m'avait tout de suite dit est-ce que tu te sens coupable, tu penses que c'est ta faute Je dis ah non pas du tout. Alors j'ai jamais eu ce sentiment de culpabilité de euh, c'est moi qui ai dit un truc ou euh, peut-être que non non, j'étais parfaitement ok. Pour moi, j'ai eu aucun comportement déplacé. Le fait d'avoir challengé à un moment donné euh, la psychanalyse, c'est du ultra basique. Fin... donc pour moi, quelle est... Peut-être que ce n'est pas cet événement-là qui a fait que. Peut-être que ça a été un moment déclencheur pour elle et que ça faisait quelque temps qu'en effet, elle n'arrivait pas à gérer un truc avec moi, j'en sais rien. Euh, ou alors, en effet, elle a eu un changement de vie radical et qu'elle a arrêté de recevoir et qu'elle s'est concentrée sur ses activités publiques parce qu'elle en a. Euh, mais encore une fois, pour moi, ça n'excuse rien. Est de, de la non-explication est, est, est insupportable, en fait. Euh, donc, je ne cherche plus à savoir parce que ce qui m'a réconciliée avec tout ça... C'est que, euh, donc, en recommençant euh, à aller voir quelqu'un, euh, ce psy m'a dit un jour, à euh, un moment donné où j'en reparlais de cette rupture, euh, il m'a dit... J'ai dit, je veux que la Terre entière le sache, en fait. Je veux vraiment que... Parce que là, elle est, elle, elle est, elle est représentée publiquement comme quelqu'un qui est très bienveillant, très bien, ceci, cela. Et en fait, c'est une, une femme qui, qui est limite pas professionnelle. Enfin, c'est très grave ce qu'elle a fait. J'aurais pu vraiment... Euh, et puis en plus je me disais en plus elle est perverse parce que elle me connaît tellement bien qu'elle sait que j'irai jamais la décrier publiquement sur la, euh, devant tout le monde parce que je suis trop euh, euh, déjà pudique pour ça je pense et parce que j'ai pas je veux pas la j'aime pas faire du mal aux gens et elle a tellement confiance là-dedans c'était une façon de m'assujettir en plus quelque part tu vois on, je sais de toute façon parce que moi j'aurais été à sa place j'aurais complètement flippé qu'un de mes patients aille me dénoncer publiquement euh, euh, et, de, et de quelque part euh, salir ma réputation or là elle n'avait pas peur de ça du tout et, euh, et, et j'étais en colère contre moi de pas réussir à lui faire peur de ça Enfin, tu vois j'étais vraiment rentrée dans un truc et donc, même si avec le temps, évidemment, mes désirs de vengeance s'étaient un petit peu calmés, ça revenait quand même de temps en temps. Et un jour, ce, le psy que je vois actuellement a une parole très apaisante. Il m'a dit euh, « Mais tu sais, peut-être qu'elle a merdé avec toi, mais peut-être qu'elle ne merde pas avec d'autres. » Et je ne sais pas pourquoi cette prise de conscience m'a vachement apaisée, en fait, parce que je me suis dit « Bah oui, bah oui, peut-être qu'elle a fait... En fait, les psys sont humains. Arrête de penser que c'est des gens extraordinaires euh, qui ont tout réglé de tous leurs problèmes de la vie. Euh, elle est humaine. Elle a en effet fait une faute avec moi. Mais peut-être qu'en fait, elle, elle aide énormément de gens. Et bah du coup, laissons-là aider ces gens qu'elle peut aider, quoi. Et j'ai fait ma paix vis-à-vis euh, -vis de ça.
0: Je, je suis partagée entre euh, entendre que t'as fait la paix et, et que t'as tourné la page. Et, euh, et gratouiller donc je vais te faire une, propose, une proposition de gratouille et puis en vrai on n'est pas obligé d'en parler euh, et si au contraire cette personne non professionnelle dangereuse devait être arrêtée au plus vite parce qu'elle enferme des gens dans une empathie et un, un transfert ultra puissant où du coup elle devient l'essentiel et, et elle se permet de disparaître et de, enfin de, de poser des actes d'une violence extrême et si on devait à tout prix l'arrêter.
1: Je sais pas et tu vois c'est ça le problème avec la psychanalyse c'est que tu pas d'instance qui régit, tu vois il y a pas un je sais pas moi la, la chambre des psychanalystes, je sais même pas si c'est enfin tu vois j'avais essayé de voir en tout cas à l'époque parce que au départ je voulais quand même signaler ça à une espèce de groupement de lacaniens, j'en sais rien tu sais, une espèce de confrérie qu'ils ont euh, je sais même pas si ça existe en tout cas j'ai cherché, j'ai pas trop trouvé sur internet des ce genre de, de... Tu vois, de rassemblement, en tout cas, de psychanalystes euh, qui pourraient valider ou invalider, en tout cas, l'exercice d'une profession, ça n'existe pas, c'est pas comme les médecins, t'as pas l'ordre des médecins, tu vois. Et c'est ça le problème, je pense. Parce qu'en parlant de ça, tu vois, avec un ami psy qui est finlandais, il m'avait dit Mais en Finlande, ça ne, ça ne peut pas arriver ce genre de truc. Elle est dénoncée direct. il euh, y, y a un ordre qui existe, et puis euh, justement, elle peut tout à fait perdre ce genre de comportement. Et inacceptable, en fait, je me suis rendu compte quand même que tu as raison que quand j'en parle aux gens, tout le monde me dit, Mais c'est de la folie ce qui s'est passé. Parce que si tu étais très mal, tu aurais pu vraiment finir, euh, finir mal, quoi, vraiment. Euh. Donc peut-être que tu as raison, peut-être que... Mais comme c'est une, régi... une profession qui est régie par rien, tu vois, il y en a à l'appel hein, des charlatans qui doivent être arrêtés, il y en a à l'appel. Après, elle est quand même reconnue publiquement, il y a des... Visiblement, c'est pas quelqu'un de complètement pourri, enfin tu vois, j'en sais rien, il n'y a pas eu d'autres plaintes, en tout cas, a priori. Euh, elle est suivie par de nombreuses personnes sur Facebook, enfin je... Peut-être que quelqu'un d'autre, à un moment donné, euh, s'il a vécu la même chose, euh, se manifestera, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas, pas à moi de le faire avec mon expérience. Je n'ai aucune visibilité sur ce qu'elle fait au, par ailleurs aux autres. Quoi.
0: Moi, j'ai trouvé le, annuaire, plusieurs annuaires de psychanalystes. Donc, il existe... On pourrait vérifier ensemble si elle fait partie de ces 800 psychanalystes dans ces trois fédérations que j'ai trouvées. Et elle, normalement, elle pourrait appartenir à des écoles ou à des sociétés, euh, des associations. Euh, sachant ça, est-ce que t'aimerais euh, contacter ces écoles ou pas
1: euh, Pendant très longtemps, je t'aurais dit oui. Je vais te dire maintenant pas forcément. Si, si, si il se trouve que je rencontre quelqu'un qui me dit euh, bah, moi je suis euh, un des, des co-dirigeants ou un co des co-fondateurs de, de, de ces... comment t'appelles ça c'est Association, de voilà. Quoi. Exactement. Peut-être que là, je toucherai un mot, mais je vais plus forcément faire cette démarche là maintenant. Après, tu sais, j'y pensais la dernière fois quand je disais oui, je suis en paix, en paix. Je me dis, j'ai peur de la croiser quand même. Tu vois, j'ai peur de la revoir. J'ai peur de quelle serait son attitude, quelle serait mon attitude, est-ce qu'elle ferait comme si elle me connaissait pas, comment, comment je réagirais. J'ai peur. Et euh, enfin C'est une peur, c'est pas une peur de. Euh, j'ai peur pour moi, tu vois ce que je veux dire Mais j'ai une, une appréhension par rapport à ça Donc en effet c'est pas complètement apaisé Parce que ça reste une souffrance Je pense de la même façon que quand tu t'es engueulé avec quelqu'un qui t'es très proche Et que tu, parles, tu lui parles plus De le revoir ça serait un peu bizarre Tu, vois tu ferais peut-être comme si euh, Comme si tu le connaissais pas
0: Pourquoi c'était important pour toi de témoigner Quelque part, est-ce que ça remue pas Ton couteau dans la plaie
1: non, justement, j'ai l'impression que ça ferme un chapitre. Tu vois, ce témoignage, j'ai l'impression qu'il ferme le chapitre. Euh, parce que c'était parce que encore... Je vais te dire, les, les, dans les six derniers mois, justement, c'était revenu un petit peu à la surface. Euh, J'avais fait un rêve, justement, où elle, où elle réapparaissait. Et, euh, et ça m'avait un peu déstabilisée. J'ai recommencé un peu à penser à elle. Après, j'ai entendu aussi qu'elle avait des activités publiques. Enfin, donc, ça, son nom m'est réapparu, tu vois. J'ai entendu parler d'elle et tout donc ça m'a un petit peu déstabilisée mais comme je te disais avec ce psy, eu cette, il a eu cette, cette parole apaisante qui m'a quand même libérée d'un poids, de quelque chose, même s'il y a encore un petit truc, mais ça m'a quand même libérée de quelque chose et, euh, et j'ai trouvais que l'option de témoigner là, c'était parfait parce que je, la, je ne la mets pas à charge, je, 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 elle reste anonyme hein, Madame S, par contre elle, elle se reconnaîtra si elle entend ce podcast parce que je l'appelais comme ça Madame S, entre nous quoi euh, et donc, elle sache ce que ça m'a fait, c'est important pour moi. Si jamais elle l'écoute, si jamais elle écoute l'écoute pas, c'est pas grave. Euh, et puis en même temps, voilà, elle n'est pas. Euh, tu vois, je ne la, je l'injure la, je pas sur la place publique, tu vois. Je la, sa réputation est intacte, quoi. Donc, pour moi, c'était un bon compromis.
0: Comment tu. Si on sort de cette rupture avec Madame S, et que tu regardes d'autres ruptures, c'est un des nœuds dont tu parlais. Euh je crois dans ta psychanalyse, euh, le lien, c'est un peu moi qui ai mis le mot de rupture, mais le lien, bon, tu acquiesces, euh, qu'est-ce que cette psychanalyse et cette fin que tu viens de décrire, qu qu'est-ce on a entendu la, la souffrance, la violence, que je ne veux pas occulter, qu'est-ce que ça t'a appris, en quoi ça te, ça te fait voir des choses sur justement ces rôles dans lesquels tu te mets sans cesse
1: ah ben bah donc t'es perspicace quand même parce que en effet euh, ça fait beaucoup écho à des ruptures affectives que moi j'avais eu dans ma vie euh, dans les relations amoureuses alors j'ai pas eu que des trucs comme ça mais euh, mais ça m'est quand même arrivé des, des des ruptures, en tout cas une grosse rupture par texto euh, sans explication. Je, je, ça, j'avais déjà eu ça. Euh, et c'est vrai que ça, ça me renvoyait en plus à quelque chose de très violent justement. Après, même dans ma vie, dans ma vie familiale, j'ai eu des ruptures avec des personnes très très proches sans trop d'explications comme ça du jour au lendemain. En fait, c est, c est, cette rupture de je te laisse tomber sans aucun euh, comment on va dire, sans aucun euh, signe précurseur. Tu vois, c'était ça le truc. C'est qu'on m'aurait on dit ça il y a quelques années, quand j'avais commencé ma psychanalyse avec Madame S, j'aurais dit, mais elle, jamais de la vie. Jamais de la vie. J'avais une confiance absolue. Et je me demande même, je vais te dire, dans ma vie, si j'ai déjà fait confiance à ce point à quelqu'un. Donc, en effet, cette rupture, elle m'a profondément ébranlée. Évidemment que ça a un impact, jusqu'à maintenant, on va dire, dans ma vie, parce que je, je vais... Plus donner ma confiance très très facilement. J'ai bien entendu des amis loyaux que j'adore et que j'ai depuis très longtemps et que je sais sur qui je peux compter, etc. Je parle de nouvelles amitiés, en tout cas de personnes, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans ma vie. Pour moi, c'est, c'est, tu peux, tu peux, je peux me faire une idée sur toi pendant très longtemps et découvrir au dernier moment que tu n'as rien à voir avec ça. Donc j'ai j'ai ce petit trauma, on va dire, tu vois, de euh, attention, on ne connaît jamais quelqu'un. Et en vrai, tu vois, ça devrait pas être applicable à un psy, parce que le, le psy n'es pas censé le connaître. C'est lui qui te connaît, tu vois. C'est toi qui lui raconte tes trucs, lui te raconte rien. Moi, Madame S, je sais quasi rien sur elle à part deux trucs, et c'est pour ça que ça me fait flipper, parce que c'est des choses où je sais qu'elle aime, elle aime, euh, elle a les mêmes goûts que moi sur des activités, euh, on va dire euh, culturelles. Euh, et parfois, du coup, j'ai peur de la trouver dans ce genre de rassemblement ou d'activité. Mais c'est tout ce que je sais d'elle, tu vois, j'en sais rien, moi, si elle est mariée, elle a des enfants, euh, je, je ne sais rien. Donc, je, en effet, je ne la connais pas, cette femme. Tu restes sur un transfert, tu vois, tu restes sur une image que tu t'es fait d'elle, quoi. Mais malheureusement, j'ai déporté ça sur mes relations dans ma vie. Donc, ceux que je rencontre, les nouvelles personnes que je rencontre, je suis très méfiante. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas les fréquenter et je ne vais plus rentrer en relation, mais par contre, je vais vraiment euh, avoir plein, plein, plein de garde-fous. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose de positif, du coup, tu vois J'avais pas du tout envie d'évoluer comme ça dans ma vie. Je suis quelqu'un de très vrai, de très spontané. J'ai pas du tout envie d'avoir de, de la méfiance euh, envers les nouvelles personnes que je rencontre, quoi. Mais en tout cas, la vie m'apprend ça, pour le coup. Enfin, c'est quelque chose de récurrent, tu vois
0: Du coup, le nouveau euh, thérapeute, est-ce que c'est une psychanalyse Ou est-ce que c'est une autre forme de thérapie
1: non, pas du tout, c'est une autre forme de thérapie. Donc, je suis repartie sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, euh, léger. Euh, je ne suis pas allongée, je suis face à lui. C'est un homme. Euh, je... On parle, c'est très, très détendu. C'est quelqu'un que je connaissais déjà d'avant, dans... hors contexte psychana... psychologique, on va dire, enfin, en tout cas, de travail. Donc, ça fait vraiment un truc complètement euh, pas orthodoxe, tu vois euh... Mais ça me convient parfaitement, c'est exactement ce, ce dont j'ai besoin maintenant. C'est quelqu'un, euh, voilà, j'ai réussi à avoir confiance en lui. Enfin, à avoir confiance en lui, parce que lui, il ne m'a pas déçu de quoi que ce soit pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, j'ai confiance, je lui dis les choses. On a une relation euh, que je dirais presque amicale, tu vois, ça fait presque comme si j'allais voir un pote quelque part. Euh, et en même temps, il est très très fort à chaque fois pour sortir quelque chose d'une séance que j'avais pas vue et j'estime encore une fois que je suis assez clairvoyante entre guillemets tu vois j'ai quand même beaucoup bossé sur moi-même et tout ça donc j'arrive à repérer un petit peu les nœuds il arrive toujours à me sortir quelque chose que j'ai pas vu à me mettre à faire ce pas de côté qui fait que ouais ça m'aide énormément je vais le voir pas toutes les semaines euh, voilà, c'est beaucoup plus détendu une, on va dire c'est une thérapie hyper détente quoi
0: <rire> et si tu regardes vers le futur ouais euh, quelle est la Hélène que tu essaies de construire Quels sont les nœuds encore aujourd'hui sur lesquels euh, tu as envie d'évoluer et qui font que tu continues un, un chemin euh, de thérapie, de psychothérapie, de psychologie euh,
1: J'ai une angoisse très forte encore, et surtout depuis que je suis devenue maman, et surtout encore pire depuis que je suis maman célibataire, euh, j'ai une angoisse très forte de la mort. J'ai très peur de, j'ai très peur de, j'ai très peur de mourir et de laisser mon enfant euh, petit, sans, voilà, sans personne, sans aide, euh, même si elle a son papa et qu'il s'occuperait très bien d'elle, bien sûr, mais j'ai une grosse angoisse par rapport à ça qui encore régit ma façon d'être, tu vois, sur certains points et ça me saoule parce que c'est lourd et que j'ai pas envie de faire porter ça à ma petite. Donc, ça, j'aimerais pouvoir me, me dépatouiller de ça. Et après, d'autres euh, rapports conflictuels que j'ai, familiaux aussi, que j'aimerais pouvoir surmonter parce que, parce que, voilà, on avance en âge, que la vie, elle est pas, on n'est pas éternelle et que c'est con, tu vois, de ne pas arriver à pouvoir avoir des rapports un peu plus assainis. Et puis après, la petite cerise sur le gâteau, si j'arrive à avoir une, une relation, euh, euh, une belle re de reconstruire une belle relation amoureuse, je dis pas non, mais là, pour le coup, ce n'est pas mon essentiel. Je ne suis pas. Voilà, si peut-être que pour l'instant, je m'en empêche parce que je suis beaucoup trop prise par d'autres préoccupations qui ne devraient pas être des préoccupations, tu vois. Et que si je suis débarrassée de ça, j'arriverai peut-être à m'ouvrir à autre chose ce que pour l'instant, je ne suis pas capable de faire encore. Mais, euh... mais je suis bien. En tout cas, en ce moment, je suis bien.
0: Tu viens de me raconter ton chemin de psychanalyse. J'ai entendu plein de positifs, de choses où, où ça t'a aidé, ça t'a nourri, ça t'a dénoué. Euh, jusqu'à ce dénouement jusqu'à la fin euh, qui t'a euh, profondément euh, meurtri qu'est-ce que tu fais de cette histoire enfin, est-ce que, euh, est que euh, net net l'addition finale elle ressemble à quoi qu'est-ce que tu en penses au final de, de ce chemin de psychanalyse
1: euh, je suis très heureuse de l'avoir fait parce que ben, je pense que si j'avais pas commencé cette analyse je crois pas que je serais maman aujourd'hui Vraiment, euh, ça m'a quand même vraiment dénoué euh, par rapport à ça en tout cas et ça ça vaut tout l'or du monde en vrai. Euh, et puis euh, et encore une fois ça a été euh, ça a été des pansements quand j'allais, c'était on va dire c'était ça, euh, ça a été de la médecine de guerre, tu vois, j'étais en guerre pendant trois ans dans ma vie et ça 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 a mis des pansements sur mes plaies pendant trois ans c'était pas le but, moi à la base je voulais pas aller en guerre <rire> mais une fois que j'y étais euh, voilà, ça a, été, ça a été donc en vrai je, 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 je n'en tire en effet que du positif en rupture bien entendu je n'en tire que du positif
0: c'est euh, marrant parce que je est-ce que tu peux m'expliquer comment Concrètement, imagine euh, des gens nous écoutent et ne connaissent rien à la psychanalyse. Comment concrètement la psychanalyse t'a dénoué sur la question de la maternité Tu te dis, grâce à la psychanalyse, je suis devenue maman. Une fois par semaine, tu allais t'allonger sur un divan, à dire des choses, à entendre des interprétations. Est-ce que tu comprends la maïotique qui t'a permis de devenir maman via la psychanalyse
1: Absolument pas. <rire> Parce qu'en plus je parlais pas de ça, hein. forcément, tu vois, je parlais, j'abordais vraiment d'autres sujets. Peut-être que c'est quelque chose de... de là, la... Je m'en rappelle absolument pas, je n'ai aucun souvenir de ça. Tout ce que je peux te dire, c'est que pendant... J'étais pendant 5 ans très amoureuse du papa de ma fille et que, et que je, je, je luttais contre ce désir d'enfant, vraiment, hein, me persuadant, lui disant... alors que lui, on, il en voulait. Et que je, je me disais, non, euh, euh, ça sert à rien, c'est n'importe quoi. De toute façon, le monde dans lequel on vit, tous les, tout, toutes les phrases que tu, que tu peux entendre sur des gens qui veulent se justifier pour ne pas avoir d'enfant et qui... Parfois sont très très sincères, hein, qu'ils le pensent très sincèrement, sauf que moi je ne le pensais pas sincèrement, c'est ça le truc. Euh, et que mais six mois après je tombe enceinte, tu vois, je commence même pas. Je commence, dé, dé, décembre je commence ma, ma thérapie et en, en avril, euh, fin avril, je suis enceinte quatre mois après. Donc il s'est passé des choses, il y a eu des rêves je pense, des choses qui ont fait que tout d'un coup, imperceptiblement, ce sujet devenait acceptable. Tu vois, ça devenait acceptable. Et après, ça n'a pas été quand même un truc préparé. Encore une fois, tu vois, on s'est pas assis avec mon mec en se disant « Allez, on se met d'accord », On... Non, non, non. c'était encore une fois un « accident », entre guillemets, mais un accident qui a été provoqué par un inconscient. En revanche, ce que je peux te dire, ce que je me souviens, parce que finalement, le travail de psychanalyse, je pense qu'il a été plus euh, réel euh, avec mon premier psy qu'avec elle, Puis, qu comme je te disais, c'était plutôt quelque chose de réaction à l'urgence avec elle. Avec mon premier psy, il y avait quand même plus un travail en profondeur. Et je me souviens qu'il me parlait, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Et, et, je me dis, et il me disait, mais je disais, mais je ne comprends rien de ce que vous dites. Parce que lui, pour le coup, je te disais, il s'en prenait plein la tête tout le temps. Et il me disait, mais c'est n'est pas vous que je parle, c'est à votre inconscient. Et des années plus tard, il y a des phrases qu'il me disait, qui sont restées dans ma tête et que je comprends. Je me disais, mais c'est ça qu'il voulait dire, mais c'est ça qu'il voulait dire. Tu as un exemple Ah, attends, il faudrait un peu de temps pour m'en rappeler... Euh... Je me souviens, j'avais été le voir, euh, je me souviens que j'avais été le voir euh, suite à donc, une fameuse rupture par texto. Euh, non, c'était pas suite à ça. J'avais commencé un travail avec lui, etc. Et puis, il se trouve que je vais à une séance où je viens de me faire larguer par mon grand amour par texto. Et, euh, et il me dit Mais cet homme n'est pas aimable. Et je lui dis, euh, je lui dis bah, si, euh, si, je suis complètement amoureuse de lui, etc. Machin. Il m'a dit, mais non, mais il vous zappe, il vous envoie un texto, il ne vous... pas quoi. Cet homme n'est pas aimable. Je lui dit, mais si, puisque je viens de vous dire que je suis amoureuse de lui. Enfin, on s'en fout, il est beau, il est canon, il a il, il fait de la musique, c'est euh, tout ce que je rêvais d'un mec. Et, et, euh, et il faisait que de me répéter ce ras. Je lui dit, mais arrêtez de me répéter la même chose. Enfin, ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de me dire, puisque moi, je suis amoureuse de lui. Et en fait, ce qu'il voulait me dire, c'était tout tout ce qu'il est, ce que vous me décrivez, ce ne sont que des choses qui font qu'un être ne peut pas être aimable, puisqu'il est méchant avec vous, qu'il vous traite mal, que ceci, cela. Donc, vous, vous comprenez que ce que vous avez en rapport avec lui n'est pas de l'amour. C'est un attachement pris d'un piège dans un jeu de je sais pas quoi, mais ce n'est pas de l'amour. Il n'est pas aimable, puisque cet homme n est, n est pas, ne fait pas des choses gentilles qui font qu'on peut l'aimer. Qu pas... Tu vois, il jouait beaucoup sur les mots comme ça. Euh... Je me souviens un jour, je lui avais dit aussi, euh, j'ai je, je, trop peur, j'avais des angoisses de violence, tu sais. Et j'ai dit, mais franchement, je pourrais être un serial killer. Moi, si je me laissais aller, je pense que je pourrais buter la moitié de la population. Il m'avait dit, vous êtes un serial killer, vous êtes, vous avez dit un killer. Vous êtes une femme, euh, donc vous avez vous-même dit que ça ne s'appliquait pas à vous, puisque vous avez utilisé le masculin et que vous êtes une femme... Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Mais n'empêche que suite à cette phrase, je n'ai plus jamais eu d'angoisse de violence. Tu vois, il arrivait en, par... en décodant des mots, et c'est pour ça que tout ce qui était lacanien m'intéressait énormément, parce que c'est beaucoup sur les jeux de mots, tu vois. Mais pour moi, ça faisait un effet euh, génial. Mais sur le coup, je ne comprenais pas. Il y avait des... Je ne comprenais pas ce qu'il me racontait. Par contre, ça dénouait un truc. Et qu'après, je me disais, ah mais oui, c'est ça. En fait, il jouait sur les mots, il Tu vois mais j'ai pas les exemples les plus flagrants. Je pense, pense qu'il y, des... y avait des choses où... Euh... Il y avait des... Je pense qu'il y avait des choses beaucoup plus... Euh... C'est marrant parce que, tu ça... sais, je l'ai sur le bout de la langue des trucs qu'il m'avait dit, où je me suis dit, mais c'est ça qu'il voulait dire Ou le désir, il parlait énormément évidemment du désir, tu vois Et... Euh... Et il disait... Il, il, il disait, il passait son temps à dire qu'il fallait vivre son désir, mais pas un désir, pas, un dé, pas une jouissance. En fait, il faisait vraiment la différence entre la jouissance et le désir, tu vois. Et donc, c'était des mots, imagines bien, quand j'avais 20 ans, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte Je comprenais pas. Et en fait, j'ai tout à fait compris ce que c'était d'être vivant dans son désir. Que le désir t'amène vers la vie, que la jouissance t'enferme dans un truc hyper mortifère, tu vois. Mais c'était des concepts ouais, qui me dépassaient total.
0: Comment ça s'est passé, la fin, la dernière séance de ce premier, euh, de ce premier travail
1: la dernière séance de ce premier travail, euh, j'avais eu une fin de contrat et euh, j'avais pas envie de rechercher du travail immédiatement, donc j'avais décidé de reprendre mes études et d'aller en Angleterre. Et donc je lui avais dit voilà, j'ai pas du tout envie de mettre fin à, notre, à nos séances, mais je vais partir en Angleterre et, euh, et comme on fait. Et puis il m'avait dit ben non, mais vous allez partir en Angleterre et puis vous allez vivre votre vie. Enfin, ça, euh... Alors que j'avais, tu sais, j'avais essayé d'arrêter dans le temps. Avec lui une fois, et puis il m'avait répondu non, non, vous revenez la semaine prochaine. Si ça te rappelle quelque chose. Mmh. Il m'avait dit, euh, dit, je vous attends la semaine prochaine, et j'avais dit, mais n'importe quoi, c'est ma dernière séance, et tout. Puis, par contre, moi, j'étais revenue la semaine prochaine, <rire> la semaine d'après. Donc j'avais. Mais là, c'était évidemment, vous... il avait vu justement que j'étais dans mon désir. J'étais vraiment partie dans quelque chose qui était extrêmement positif pour moi, et puis ça, c'est. Et je l'avais rappelé quand j'avais été. Euh... Quand j'étais en série d'ailleurs, euh, j'étais rentrée pour un break en France et il s'était passé un événement euh, euh, qui était difficile pour moi et donc je l'avais rappelé à ce moment-là, il m'avait pris juste pour une séance mais tu vois on n'était pas au sein d'un travail, hein. C'était juste fait que je débriefe avec lui d'un truc qui s'était passé euh, et donc il m'avait reçu, euh, pareil il avait été super et puis après il est mort quelques mois après.
0: Tu sais de quoi t'as été non, tenue au courant
1: Pas du tout parce que comme je faisais plus partie de ses patientes j'ai pas été informée et je l'ai su que par euh, un ami d'amis qui, euh, qui allait le voir et, euh, et qui m'a dit euh, qu'il m'est mort et on sait pas de quoi il a juste euh, je sais pas comment les gens l'ont su mais en tout cas il est, ouais je sais pas
0: J'ai envie de te faire une. Euh, J'ai envie de te faire une interprétation sauvage. Vas-y. <rire> et euh, qui est juste une intuition et euh, je trouve ça. Je me demande dans quelle mesure on s'approche ou on retient que dans la peur et l'angoisse on s'y approche le plus, le plus proche du feu. Et euh, je, c est, c est, tu, tu n'as aucun impact sur la mort de ton psychanalyste ou sur une rupture incompréhensible par texto d'un ami ou d'une rupture incompréhensible par une analyste. Et peut-être que moi, je pourrais en fait sortir les mêmes événements. Euh, mais c'est ça que tu as retenu, c'est-à-dire, tu as peur de la mort et tu vas au cœur d'un des conflits armés les plus violents. Euh, tu as peur de la rupture et tu quittes ta patrie pour être une expatriée. Euh, moi, j'ai entendu tout au long de ton témoignage euh, des angoisses profondes, fin, humaines, fin, des, des, des choses très vivantes pour toi, euh, très fondamentales. Et je vois une femme qui va à la rencontre de chacune de, de, tu vois, de, ces, de ces peurs fondamentales. Et pour moi, ta présence dans ton témoignage euh, Fais partie, enfin, tu te rapproches au plus proche, dans ton rapport à la rupture, d'une sorte de confrontation
1: Tout à fait. Et tu sais qu'il me disait justement, quand il y a de l'angoisse, il y a du désir. Il disait que c'était pas. Justement, tu te rapproches, c'est exactement ce que tu dis, tu vois, tu te rapproches de ton désir, de quelque chose que tu as envie de faire, mais en même temps, tu as cette espèce d'angoisse. Et, et c'est exactement ça, ouais, je pense que tu as tout à fait raison. Euh, j'ai voulu affronter mes angoisses en vrai quelque part et, et c'était mon, mon désir peut-être et ça tu vois quand j'ai commencé la psychanalyse je te disais à 20 ans c'était j'avais tout à fait conscience de ce que les angoisses pouvaient avoir comme impact dans ma vie du quotidien et je voulais pas les laisser en fait mon but vraiment dans la vie c'est ça c'est de trouver une espèce de, de libération et parfois je trouve que c'est un but qui est tellement Snob, Tu sais, est tellement... Euh, vraiment, c'est vraiment le petit souci des gens qui sont bien nantis chez eux et qui veulent absolument se libérer de ta ta. ta. Et en vrai, c'est tellement fondamental. C'est tellement fondamental parce que, parce que dans ta vie, tous les jours, t'as as un impact, tu vois. Et que, que ce soit sur des gens, sur des voisins, sur des... Un mec que tu vas rencontrer, tu vois, hier, j'ai reçu un texto d'un ami, enfin, un, un cousin qui m'a parlé un peu sec, sèchement. Sec, sèchement <rire> Et euh, bah c'est con, c'est un petit texto. Et tu sais, toute ta soirée, j'étais là, mais enfin, il exagère. Pourquoi il me dit ça comme ça Et puis, pour qui il me prend C'est un texto d'un mec que, qui, par texto, t'as même pas de ton de voix, de rien du tout. Et ça prend des proportions. Alors peut-être que c'est que moi qui prends les proportions comme ça, mais c'est pas vrai, en fait. On est tous plus ou moins influencés par des choses. Et je me dis, c'est tellement con si ces choses, elles sont influencées. Toutes ces petits impacts, c'est la résultante de, 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 de petites angoisses nocives qui ne pourrait, pourrait ne pas être là et qui pourrait me permettre d'avoir une vie beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, saine, beaucoup plus euh, sincère envers l'autre, qui pourrait faire du bien autour de moi, tu vois. Et donc c'est pas forcément que pour ma petite personne, c'est aussi pour l'impact que ça a autour. Je pense que c'est euh, ouais, hyper important. Et cette angoisse, quelque part, pour moi, c'est en effet peut-être un... Une, tu sais un gouvernail c'est là où va mon angoisse je me dis ah, attends faut que j'aille voir parce que faut que je creuse là. pourquoi est-ce qu'il y a ça faut que je... voilà. et que finalement peut-être que c'est ça qui me porte vers mon désir en effet j'ai peur de la mort et curieusement tu vois en, en Syrie j'ai très rarement eu peur consciemment de la mort alors que j'entendais les obus tomber autour de moi tous les jours tu vois euh, et j'étais hyper heureuse pas d'être dans un pays en guerre mais j'étais heureuse de ces choix de vie à ce moment là j'étais complètement d'accord avec moi même tu vois donc ouais, l'angoisse, elle a été à un moment donné un indicateur, mais c'est un indicateur que je dois quand même combattre. C'est aller vers elle pour la combattre et pour pouvoir la dépasser.
0: Pourquoi est-ce que tu réponds pas à ce cousin Pourquoi est-ce que t'envoies pas une lettre à Madame S Où en fait, tu dis ta vérité, ta colère, ta rupture, ta ton signifiant, et qu'ils gèrent ça C'est-à-dire, eux, ils sont libres de, de t'envoyer euh, ce qu'ils veulent. Et toi aussi et as le droit, en fait, d'assumer, de dire « je trouve ça un peu sec », et de lui laisser l'opportunité soit d'être sec, et donc de dire bah, « moi, j'ai pas envie de m'entourer avec des gens secs comme ça », soit qu'ils puissent dire « ah ben non, pas du tout, euh, j'ai oublié le smiley » ou... ou... Euh,
1: tu sais, tu choisis tes combats. Il y a des gens, où, euh, je te donne un exemple qui n'a rien à voir, mais tu sais, tu as des gens qui vont avoir un discours ultra-facho. Tu vas même pas essayer de... Enfin, en tout cas moi, je ne vais pas perdre mon temps à essayer deux parce que je sais que c'est hopeless. Je sais que il est complètement ancré dans ces trucs qui va jamais changer, qui va ceci cela. Donc je vais, je vais juste acquiescer, oui. Et puis, voilà, je ne vais pas, euh, je vais pas aller chercher à m'égosiller, mes poumonner pour euh, quelqu'un qui ne va pas m'entendre. Le cousin, je pense que c'est un peu ça, c'est que ça va faire plus d'histoires qu'autre chose. Je mesure l'impact, tu vois, le gain qu'on sait, le gain, conseil, le gain euh, tu sais, bénéfice, perte. Je me dis, il y a plus de pertes que ça s'envenime venir, mais que ceci cela restons-en là. Et je pense que as raison. je pense que c'est aussi un problème que je dois gérer, moi, c'est que le bien-être de l'autre passe avant le mien, tu vois, c'est-à-dire vraiment, euh, faut surtout pas froisser un tel alors que lui, il a carrément le droit de me froisser et c'est pas grave, et prends sur toi. Ça, c'est encore un travail que je dois faire. Mais en vrai, je pense que je le ferai plus sur des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça. Tu vois, je pense que je pourrais mettre vraiment un « non, en fait, tu me parles pas comme ça » et puis euh, et dire les choses quand l'enjeu est plus important. Là, c'est un enjeu minime. Madame S, il y a un vrai enjeu. Euh, et là pour te répondre très très honnêtement je pense que j'ai encore peur de l'image qu'elle pourrait avoir de moi je pense que Je si, si je faisais tu vois, si j'écrivais une lettre que j'ai je, 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 dix personnes autour de moi, des pontes en psychanalyse qui me disent ta lettre est formidable franchement voilà, je l'enverrai <rire> tu vois il me faut l'aval d'une autorité qui me dirait c'est super parce qu'après quel. Euh, euh, quelle que soit sa réaction à elle ou son jugement par rapport à moi je sais que j'aurais eu au moins 10 jugements positifs euh, donc je pense que je suis encore trop peut-être fragile par rapport à ça
0: à ton avis pourquoi le pouvoir il est chez l'autre pourquoi c'est l'autre qui peut te valider et pas toi même
1: bah ça je pense que c'est dans mon éducation je pense clairement que c'est un truc de mon éducation que... Ma problématique à moi c'est qu'on m'a toujours dit que j'étais extrêmement susceptible, toujours petite, j'étais très très sensible, je pleurais, j'avais la larme très facile. Euh, pas de caprice, de larmes d'émotion même quand ils, je, je me souviens, je pleurais devant le Juste Prix, tu vois, quand j'étais petite. Juste Prix Patrick Croix, tu vois, quand les gens gagnaient, j'étais en larmes de vente et Moi, enfin, j'étais très très sensible. Et, euh, et bien entendu, quand c'était quelque chose de négatif aussi, je pleurais très facilement. Et, et on m'a toujours dit tu t'es trop susceptible, c'est n'importe quoi. Et en fait, mon curseur, il a complètement euh, la boule au sol est devenue folle. C'est-à-dire que je sais plus si ce que je ressens, c'est justifié ou pas. Ou j'ai le droit en fait, ou je suis trop susceptible. Tu vois, c'est ça. C'est moi qui en fais tout un pataquès. Ou est-ce que j'ai vraiment le droit Mais ça, je pense sincèrement que c'est ma problématique perso d'éducation. Même si beaucoup, je me rends compte que beaucoup de gens euh, la partagent. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont te dire "Putain, j'ai pas osé lui dire. Je sais pas ce qui m'a empêché de pouvoir". Nan, nan. Ou j'accepte qu'il me traite comme, comme ça euh, pour la paix des ménages. Je, je supporte ça, mais pourquoi Quand tu es de l'extérieur, en effet, c'est une question hyper légitime de pourquoi est-ce que l'autre. Et en même temps, je, veux, je pense que c'est quand même aussi important de faire des compromis dans la vie, tu vois, c'est pas que maintenant on est vraiment dans une, une, une époque où euh, plus personne ne doit souffrir de rien, tu vois, c est, c est, limite c'est trop l'inverse, c'est-à-dire, ah ben non je vais pas m'emmerder à faire ça, ah bah ben non je vais pas me faire chier à faire ça, donc non tant pis les gens, moi je veux plus supporter rien du tout. Du coup ça fait une, une, une société extrêmement euh, euh, auto-centrée, qui est plus du tout dans la solidarité, qui, qui, qui est triste à mourir quoi, tu vois. Euh, donc, cet autre extrême de je ne vais plus l'avoir et je ne fais pas d'efforts parce que moi ça m'incommode, bah ben non, il y a des moments où on doit être incommodé dans la vie en fait. C'est ça, tu vois. C'est pas grave de, de supporter un relou pendant, pendant 3-5 minutes, tu vois. Une petite phrase qui est mal dite on va pas s'offusquer à chaque fois. C'est bon, j'ai une énergie à utiliser ailleurs, quoi.
0: Est-ce que tu penses à quelque chose d'important à propos de ton chemin en psychanalyse que tu n'as pas dit et que tu aimerais ajouter en conclusion
1: euh... Non. <rire> non, je pense que je t'ai vraiment tout dit de ce qui était important pour moi en psychanalyse. Euh... Je pense qu'il faut quand même, malgré tout, garder en tête, même si c'est très important pour le transfert. Hein. Enfin, le transfert en lui-même est très important parce que c'est là que tout se joue, tu vois. Mais je pense que c'est très important de désacraliser le psy, hein. de, de se rappeler quand même que c'est une, euh, une personne comme toi et moi qui peut-être est beaucoup plus, on va dire, euh, éveillée sur ses propres problématiques, qu'il a peut-être réglé beaucoup plus de problèmes que toi et moi, tu vois. Mais que ça reste quand même une personne avec des défauts qui n'a absolument pas la science infuse et qui euh, peut faire des maladresses et qui peut ne pas être dans le vrai. Ça, je pense que c'est très important de garder en tête. Moi, ça a été un petit peu mon erreur. C'est de... de... de jamais remettre en question. Kim, j'arrivais à le remettre en question parce qu'il me laissait complètement cet espace. T'as raison sur un truc avec elle, avec Madame S. C'est qu'elle ne te laisse pas cet espace parce qu'elle crée cette espèce de rapport empathique, bienveillant, etc. Qui t'enferme, mais t'as pas envie de as pas envie de lui rentrer dedans. T'as pas du tout envie de lui rentrer dedans. Kim, euh, Kim, il était tellement illisible. Tu, tu pouvais vraiment, c'était un écran blanc, quoi. Tu pouvais projeter sur lui. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu projettes sur lui tout ce que tu veux. Donc, tu pouvais projeter tes révoltes. Tu pouvais envoyer chier. Tu pouvais, euh, je sais pas. Elle, ça me serait jamais venu à l'esprit. Et tu vois, la seule fois où ça m'est venu à l'esprit, ben, bah, c'est mal fini, quoi. Donc, non, désacralisons le psy, quoi
0: trop bien, euh, moi ça, il m'est venu une, une image euh, si je vais au restaurant j'imagine que le, le chef, les sous-chefs, la chef les sous-chefs et les, les, les serveurs, les serveuses euh, sont des humains comme moi, ont des défauts euh, mais si j'ai commandé un steak et qu'il arrive noir pas, pas juste un peu trop cuit parce qu'aujourd'hui c'est la cuisine est très très chargée etc. mais noir carbonisé euh, bah, c'est plus une question de ah, bah, ils sont humains etc. moi je suis allé au restaurant c'est ton métier du coup bah, là c'est même plus trop cuit c'est noir en fait et, euh, et je me suis dit bah, je vais pas manger un, un steak carbonisé au nom de tu vois au nom de, de l'humanité <rire> et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça
1: parce que là, la différence, c'est que c'est clairement, c'est un fait, tu vois, ton steak, il arrive noir, il n'y a pas de doute. Et je pense que le problème de la relation à l'autre, c'est que tu as toujours un doute de est-ce que c'est moi qui ai mal vécu le truc, est-ce que c'est moi qui ai mal... Tu vois, j'ai mal compris. Tu as toujours, y a pas... C'est ça le truc, c'est que ce n'est pas des maths, c'est pas 2 plus 2 égale 4, quoi. Ton steak, il arrive noir, il arrive noir, c est, c est, le problème est réglé, tout le monde va s'accorder sur le fait qu'il est noir. Mais toi, tu peux raconter la même histoire à quelqu'un qui va dire, bah écoute, moi, je pense que tu exagères, non, fallait pas le prendre comme ça, tu vois. Et du coup, c'est pas aussi net. Mais c'est le, le problème de. Alors, t'as d'en a qui vont te dire, mais peu importe en fait que ça fasse l'unanimité ou pas, à partir du moment où toi tu le sens comme ça, assume que tu le sens comme ça ouais. et que bah, pour moi c'est un problème, même si pour la moitié de la Terre ça l'est pas, pour moi c'est un problème. J'en suis pas encore là. <rire> J'en suis pas encore là.
0: Ouais, et je sens mon, mon envie de te. De te, de te dire ma vérité comme si c'était une vérité absolue tu vois, pour moi le comportement de Madame S est un steak mais ultra carbonisé apparemment d'une chef qui, est, qui a, ne sait pas cuire les aliments euh, et je suis très en colère très choqué et, euh, et ça et, et voilà enfin ouais mais, euh, mais en fait je trouve ça pernicieux c'est pour ça que je le dis à la fin et que je le couperai ou on, enfin on s'en fout et je t'invite pas enfin tu peux réagir de tout ce que tu veux mais en fait ça a peu d'intérêt euh, je trouve euh, ma réalité et j'ai trouvé que toi tu l'avais super bien as super bien dit plein de choses mais euh, un, moi j'ai un syndrome du sauveur je pense là dans ce moment tout de suite où je me dis mais c'est tellement injuste. Enfin, je pense que c'est ce qui, ce qui est vivant pour moi dans ce que tu dis, c'est ça, en fait, ce que je comprends, c'est que j'ai un lien avec les injustices. Tu vois, j je suis homosexuel, j'ai vécu dans ma chair des injustices. Euh, un grand pan de ma vie, ça a été, comme toi, dans les ONG, sur la question des droits humains, sur la question de l'injustice. Et souvent, quand je suis en lien avec ce que j'entends être une injustice, qui est vraiment... Un, c'est une opinion hein, que je... Je me... Je me crie, je me dis, mais... « Mais Hélène Mais ne mange pas cette viande carbonisée !» Je trouve que c'est injuste. Je trouve que... Euh, J'ai l'impression de t'entendre dire... En fait, l'analyste est possesseur d'un cadre. Tu le rémunères, tu le payes. Ben, c'est elle qui paye son loyer. C'est elle qui allume le chauffage. C'est elle qui passe l'aspirateur. Enfin, je... Oui, tu es, es sa patiente et tout, mais... C'est elle qui achète le divan tu vois, ouais. sur lequel tu t'allonges et j'ai l'impression euh, j'ai l'impression de t'avoir entendu t'excuser parce que tu as dû t'allonger par terre parce qu'elle n'avait pas acheté de divan et moi je suis là mais, mais meuf c'est pas à toi d'acheter le divan c'est ça que j'ai ressenti dans, ma, dans, dans mon rapport euh, d'autres pourraient dire euh, génial, super opportunité elle a vécu exactement le feu de son angoisse et elle est projetée dans ça euh, bon c'est quand même un niveau de... a-t-on besoin de ce niveau de violence non. pour euh, apprendre <rire>
1: <rire> je te confirme que non. Non, on n'a pas besoin de ce niveau de violence pour un non, non, carrément pas. Et je ne le, le vois pas, moi, du tout comme une fin... Euh... Bon, bah du coup, c'est bien pour moi parce que moi, je me suis confrontée à des choses euh, vraiment au summum de mon angoisse. Non, parce que à chaque fois que je me suis confrontée au summum de mon angoisse, là, je te parle pas des angoisses... Euh notamment les angoisses de mort, etc., qui m'ont finalement fait avancer parce que j'ai pu, dans ma carrière, visiter des choses qui étaient euh, finalement salvatrices pour moi. Je parle de ces angoisses-là qui m'étouffent, c'est-à-dire des angoisses qui m'empêchent de vivre. L'angoisse de mort maintenant qui fait que je couvre ma fille de ouf, alors qu'il faudrait que je lui laisse quand même vivre sa vie, tu vois, ce genre de choses. Euh, là, là c'était clairement pas une angoisse salvatrice. Cette, 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 cette rupture, euh, je le vois pas du tout comme quelque chose de positif. Non, pas du tout. Ça restera, pour moi, une blessure... Euh, ça restera pour moi une blessure. Et je pense que ça restera jusqu'au bout quand même. Elle, 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 elle s'excuse un jour que je reçois une lettre qui justifie que... Peut-être que ça m'aidera à comprendre, à, trop, à faire passer plus facilement la pilule. Mais je, je le vois comme une blessure.
0: Mmh. Moi, dans mon histoire personnelle, euh, il m'a fallu apprendre à accepter la colère. Euh, donc à nouveau, je, je, je réagis de ce qui est vivant pour moi. et Mais euh, 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 si t'es ok Enfin, j'essaye pas de, de parler à ta place donc pour moi euh, beaucoup, je me suis beaucoup entendu dire et c'est marrant parce que chez MSF quand j'y travaillais j'avais exactement ces mêmes termes donc moi j'ai jamais travaillé en zone de guerre j'ai fait des terrains très courts euh, de vraiment deux semaines trois semaines euh, mais mon travail était lié à la communication et au plaidoyer euh, notamment dans des zones de malnutrition euh, et me voilà accompagnant une photographe euh, très réputée qui prend des photos euh, sur la question de la malnutrition. Euh, euh, et j'ai vraiment ce souvenir de me sentir coupable d'être un blanc privilégié. Euh, et au nom d'une culpabilité que je trouve importante à vivre, enfin, c'est pas que négatif de me dire « Attends, c'est quoi mon pouvoir C'est quoi mon rôle ?» Mais il y a toute une part de la culpabilité qui faisait « Bon, bah, chute, Guillaume. » enfin, tes petits problèmes. Ouais. fait toute une part de la culpabilité qui écrase et qui dit « ça va, c'est un texto d'un cousin lointain, euh, ça va ». Et en fait, dans mon chemin de psychanalyse et dans mon chemin intime et personnel, il m'a fallu enlever cette part de culpabilité pour dire bah « ben non, ça c'est important pour moi, parce que c'est pas 5 minutes, moi c'est toute l'après-midi, voire toute la semaine. Mmh. Et j'ai de la valeur, et ben, ce qui est vivant pour moi c'est ça, peut-être que c'est pas vivant pour d'autres, et de dire OK, donc si j'étouffe pas, qu'est-ce qui se dit Et bien, moi, j'ai découvert la colère, mais qui me faisait mais ultra flipper. Mais j'étais là, bah, il se dit pas grand-chose à part que je suis bien vénère. <rire> et alors, moi, et c'est là où je trouve ça très intéressant, c'est qu'entre baigner une soirée, une semaine ou plus, dans un je suis coupable, c'est non, on ne regarde pas ce qui se passe et je suis en colère. Ben, parfois, je préfère la culpabilité, parce qu'il y a un peu ce, ce délire de norme de « je suis une meilleure personne en étouffant mes petits besoins ». Et donc, je me raconte un peu une histoire qui, au final, est bien plus confortable que la puissance de la colère, où je suis à mais pourquoi ce petit truc m'allume à ce point-là Et puis, qu'est-ce que c'est inconfortable, la colère, moi, qui veux que tout le monde m'aime et tout, mais quelle horreur Et puis, qu'est-ce que j'en fais, en fait Ça, voilà, oh là ça remplit tout, etc. Je voulais juste te partager ça, ce ressenti par rapport à ton, à ton témoignage.
1: C'est drôle parce que pour moi, la colère, moi j'adore la colère. Enfin, mmh. Contrairement à toi, j'adore la colère, je me sens hyper puissante dans la colère. Le problème, c'est qu'elle n'est pas dirigée vers la bonne personne. Elle n'est pas dirigée vers le coupable. Mmh. Donc après, moi je vais me mettre en colère toute seule. Je vais appeler la moitié de la terre de mes amis pour leur dire rends compte, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et je vais être vénère et je vais cracher. Mais moi j'ai une colère hyper lâche. C'est-à-dire que je vais balancer sur tout le monde. Enfin, je, tu vois, je vais dé dé décharger ma colère sur les amis qui vont m'écouter par les accusant, en leur racontant les faits et ce qui s'est passé mais je vais pas aller voir la personne qui m'a mise en colère, tu vois
0: la confrontation. la
1: confrontation en fait me fait euh, me fait flipper la confrontation me fait flipper avec des gens qui ne sont pas en colère justement une confrontation entre deux colériques, tu sais je me souviens euh, il y a quelques années je bossais dans un dans une, une asso où il y avait un type qui était réputé pour être un méga vénère, qui, tu sais, qui engueulait tout le monde ça faisait pleurer les gens, Enfin, tu sais vraiment le vieux à l'ancienne tu sais qui hurlait tout le temps et donc à chaque fois on me disait, s'il te plaît, tu peux aller voir machin parce qu'il savait que moi j'en avais rien à foutre. Et une fois je me suis pris la tête avec lui, on s'est en, vraiment engueulé. Et j'avais aucun problème parce que du coup, le fait qu'il était en colère et qu'il hurlait contre moi me laissait tout à fait le champ libre pour faire pareil. Donc on était deux hystériques en train de se hurler dessus. Je me sentais ultra puissante, il s'est senti hyper, hyper puissant. Finalement on est devenu super potes, tu vois, finalement. Alors que des, là, ce qu'on appelle, tu sais en anglais, le passif, le passif agressif là. Celui qui va te sortir un truc... Qui est méchant, mais sur un ton très doux. Du coup, ton cerveau, il, il, il diffracte, il se dit Attends, j'ai une sonorité douce, par contre, le truc qu'elle m'a dit me plaît pas, et j'arrive pas à mixer les deux. Il y a un truc pour moi dans ma tête qui ne fonctionne pas. Et donc, est-ce que c'est doux ou est-ce que c'est pas doux -ce que, Et c'est ce, ce, ce je ne sais pas. Et parce que si j'ai ce je ne sais pas, je ne suis plus légitime de ma réaction. Tu vois et c'est pour ça que le cousin même s'il va me faire perdre toute une soirée sur le tain, il m'a mal parlé quand même non mais en même temps c'est par texto je sais pas ta, 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 ta. peut-être que tu as raison peut-être que je me réfugie dans une espèce de culpabilité de c'est peut-être toi qui a mal compris tu vois mais euh, mais en tout cas ce serait pas par peur de la colère ça serait peut-être par peur de la confrontation en effet mais pas de la colère
0: C'est marrant parce que moi au contraire je suis la confrontation mais très facile de lui envoyer un texto en disant bah je, je, je me sens je me sens un petit peu agressé, j'ai l'impression qu'il y a un ton sexe, c'est par texto, donc peut-être euh, c'est dans ma tête, qu'en est-il
1: <rire> Je serais tellement heureuse si j'arrive à faire ça.
0: <rire> Grave Et du coup, soit le mec il me fait, bah ouais, je suis saoulé parce que, et je suis là « bah ok, explique. Euh, soit, euh, soit il fait, non, non, enfin, en fait, je... je... Mais j'entends complètement ce que tu dis. J'ai une, euh, une proposition que tu peux tout à fait bien entendu refuser. Qui est justement une invitation à la confrontation. Donc, tu peux doublement la, la refuser. Il y a zéro euh, enjeu. Imagine, tu as Madame S devant toi qui dit euh, :« Je vous écoute. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu Est-ce que tu est-ce que tu est aimerais lui dire quelque chose Et qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Je voudrais lui dire. Est-ce que euh, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous m'avez fait je voudrais sincèrement savoir si elle se rend compte de l'impact de son acte, parce que si elle me dit oui, je me rends compte, mais je, sais que vous étiez, je savais que vous seriez assez forte pour euh, surmonter ça, et je suis vraiment désolée. Moi, c'était quelque chose que j'arrivais pas à gérer, et j'en sais rien. Enfin, je te dis n'importe quoi. T'as vu, je suis déjà en train de faire sa réponse. Euh, Peut-être que. Non, je voudrais juste savoir si elle se rencontre. Si, si elle mesure, en fait, la, la violence euh, qu'elle m'a fait subir.
0: Est-ce que tu es d'accord, du coup, qu'elle garde le pouvoir de légitimer ou non ce qui est vivant pour toi C'est-à-dire, euh, soit elle te dit oui, tu es validé dans la violence que toi tu as subie, et donc il se passe quelque chose, soit elle te la refuse. Mais pourquoi pas juste simplement lui dire. toi ta vérité sans attendre qu'elle la valide ou pas euh... on s'en fout en fait si elle
1: non parce qu'en fait ma... elle est validée ma vérité tu vois elle est validée par tous ceux à qui j'en ai parlé où tout le monde me dit mais même certains plus que moi tu vois qui me disent mais c'est un truc de malade mais il faut vraiment pas qu'elle continue à exercer cette femme c'est complètement dingue et moi j'essaie encore une fois de, de lui trouver les circonstances à circonstances atténuantes un petit peu <rire> excuse moi <rire> euh... Euh, ce ne serait pas qu'elle valide, ce serait juste, est-ce que, est que tu sais Est-ce que tu sais Et si tu sais, comment est-ce que tu as pu faire ça en ton âme et conscience quoi C'est plutôt la, le, le renvoyer... Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense C'est un peu ça. Qu'est-ce ouais. qu que tu as à dire pour ta défense parce que, parce que ce que tu as fait, c'est quand même très grave. Et, euh, et je voudrais savoir dans quel état d'esprit tu es. Si elle est dans le déni en disant... Euh, non, mais encore une fois, j'ai pas envie d'anticiper sur sa réaction. Peu importe. Tu sais, le fait de faire ce podcast, peut-être qu'elle écoutera. Hein. Et, et bien, bah, si elle l'écoute, ça me fera très plaisir. Et pas, euh, encore une fois, dans une volonté de mettre sur la place publique quoi que ce soit, parce qu'elle reste anonyme, cette femme. Mais, mais ça, ça me fera plaisir parce qu'elle aura entendu que pour moi, c'était un truc de barge, ce qui s'est passé. Elle l'aura entendu. Et si elle a voulu, elle, le minimiser pour être bien euh, avec son, son action... Ben, au moins je te je le rebalance une petite baffe. Tu as de tu ne minimise pas parce que c'était hyper grave.
0: Est-ce que tu vas lui envoyer l'épisode
1: Non. Non. <rire> non.
0: Est-ce que tu aimerais que moi je lui envoie
1: Je sais pas. <rire> je sais pas. J'ai un ami qui m'a dit que quand l'épisode paraîtra, il la il l'attagera. Enfin, tu vois, il a, comment on dit, hashtag grave, je sais pas quoi. Euh, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'en sais rien. Je, la je laisse les gens libres, tu vois, qui prennent, en toute lâcheté, <rire> prenez la décision à ma place.
0: J'aimerais qu'on conclue avec un vrai consentement. Euh, il va être très facile pour elle de se reconnaître dans ton témoignage. Tu, tu sais déjà que des amis sont plus en colère que toi, et veulent la contacter, est-ce que tu prends la responsabilité de ce qui peut se passer suite à la publication de ce témoignage Et est-ce que tu peux me rassurer que tu prendras soin de toi, que ce qui peut arriver, quel que soit, ne te fera pas plus de mal que de bien Et donc c'est une invitation à ce qu'on n'utilise pas cet audio et qu'on a, a fait une rencontre et on a, voilà, on a échangé.
1: Non, je suis OK sur le fait d'utiliser cet audio. Euh, je suis OK vraiment sur le fait d'utiliser cet audio. Je pense que c'est important pour moi. Euh, encore une fois, pas dans une portée thérapeutique, comme tu me l'avais dit en préparation de cet entretien. Ce n'est pas du tout ça le but. C'est juste une petite façon pour moi de, justement, de la confronter. C'est une petite façon pour moi de, de lui faire passer un petit message. Voilà. Tout en respectant sa, 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 son identité, fin, tu vois. Voilà. Donc oui, autorisation. Merci Hélène. Avec plaisir. <rire> de toute façon, de ce que tu m'avais dit... Enfin, tu vois, ça m'avait réfléchi à ta, ta question quand tu m'as dit... Euh... Ah, tu estimes que, la, la, que le, la confidentialité de la psychanalyse c'est à double sens Tu te rappelles tu m'as dit ça Quand on a préparé l'entretien, parce que je t'ai dit, oui, ce qui se passe, c'est vrai que c'est confidentiel. Quand tu m'as proposé, est-ce que tu veux lever l'anonymat ou pas Et je t'ai dit, bah, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est confidentiel, ce qui se dit, de part et d'autre. Et tout de suite, tu m'as repris, tu m'as dit, ah bon, pour toi, c'est de part et d'autre Et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, je ne me suis jamais posé la question. Mais en vrai, enfin, je ne signe aucune clause de confidentialité sur la façon dont... Un psychanalyste, enfin, tu vois, je, je c'est moi qui paye le service, enfin, tu vois, c'est c'est moi qui paye le service, en fait, en vrai, c'est fou ça quand même, merde. Euh, et, euh, et donc je pense que et puis en plus, comme me disait euh, Jérôme, euh, il me dit attends, sur Google, t'as plein de, t'as des psys, tu, tu tapes sur Google et puis t'as les avis Google et puis te, les gens les défoncent ou pas, enfin, tu vois, sur donc en vrai, maintenant l'espace public fait que tu peux, donc euh, voilà, donc non non pour moi il n'y a pas de j'ai le droit de faire ça, quoi. Tu vois J'ai tout à fait le droit. J'ai le droit.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, je vous invite à découvrir mes autres podcasts sur l'intime dans le descriptif de cet épisode. Si vous avez des questions, des idées, des commentaires ou l'envie de témoigner, mon email c'est guillaumefaitdespodcasts.gmail.com Je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à podcasts@ ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.